0: Al día, un tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este lunes 4 de julio de 2022. Una falla geológica se activó el domingo en la colonia La Esperanza de Tecucigalpa, donde más de 10 casas resultaron con grietas y hundimiento, obligando a la evacuación de las familias de forma inmediata. Personal del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, COPECO, y las Fuerzas Armadas, se desplazó al lugar del deslizamiento colindante con el centro comunal de la zona para proceder a evacuar a las familias. En el perímetro de esa zona vulnerable se encuentran unas 50 familias en riesgo, pese a que desde hace más de 20 años solicitan la construcción de un muro de contención, pero no han obtenido respuestas. El enorme deslizamiento comenzó desde horas de la madrugada del sábado y algunas de las viviendas más afectadas se hundieron en mayor proporción como resultado de la saturación del suelo debido a las lluvias registradas el fin de semana sobre la capital. Más noticias con Contribunito por la mañana Por unanimidad, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificaron la libertad condicional para los 11 imputados en el juicio conocido como Hermes, dejando en claro al mismo tiempo que los medios de comunicación y los periodistas mencionados en la trama judicial no deben ser objeto de reproche penal Ni tienen relación directa ni indirecta en el caso La amplia resolución de 24 páginas de el Poder de la Tribuna Ha sido firmada por los magistrados Rolando Argueta Presidente de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Cáceres Castellanos y Alma Guzmán Bajo el expediente BP-27-2021 con fecha del 22 de abril del 2022 Y notificada a las partes de la semana pasada los tres togados actuaron como jueces de la Corte de Apelaciones Natural, nombrada por el Pleno de la Corte Suprema para conocer una apelación de los imputados que pedían la exoneración total de las medidas cautelares que les impuso el 17 de junio del 2021 el también magistrado del máximo tribunal de justicia, Wilfredo Méndez, nombrado como juez natural cuando el caso fue judicializado por el director de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción Unferco, Luis Javier Santos, con el sobrenombre de Hermes. En su veredicto, los tres magistrados han ratificado la Carta de Libertad Provisional para cuatro de ellos, acusados de encubrimiento agravado, Gloria Vargas, Mario Villanueva, Judith, Muñoz y José Antonio Galdán. El resto debe seguir defendiéndose en libertad, tres de ellos bajo el cargo de lavado de activos, Carol Alvarado y los hermanos Claudia y Norman Noriega, y cuatro por malversación de caudales públicos por cambio de destino y fraude, Pedro Pineda, ya fallecido, Axel Huete, Jarvis Herrera y Lely Funes De estos imputados Con excepción de los hermanos Noriega Todos fueron funcionarios públicos de la Casa Presidencial Y fueron imputados por los FERCO En el marco de una investigación Contra la empresa AIDE Que manejó una partida del gobierno Destinada al pago de publicidad Entre el 2014 y 2016 Continuamos con El Mundo de las Noticias Con Tribunito por la Mañana la nueva ola de contagios, que va incrementando de forma acelerada en los casos de COVID-19 en todo el país, se debe a la presencia de la subvariante BA.2 de Omicron, que ya ha sido identificada en laboratorios privados de Tegucigalpa. Los síntomas por esta nueva variante son, congestión nasal, dificultad para respirar, fatiga extrema, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fiebre baja, dolor en la garganta, tos y dolor muscular. En algunos hospitales ya se ha confirmado el aumento en las hospitalizaciones, mientras que en los centros de estabilización o las atenciones y la positividad han crecido considerablemente. Más noticias en Tribunito por la mañana Las fuerzas de seguridad de Honduras detuvieron este domingo a tres presuntos traficantes de personas con 19 hondureños que pretendían llegar a un punto fronterizo con Guatemala con intenciones de seguir hasta Estados Unidos, informó una fuente oficial. Los presuntos traficantes, también conocidos como coyotes, fueron detenidos en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, cuando trasladaban a 19 hondureños, entre ellos 7 menores de edad, según un informe de la policía hondureña. En la operación participaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOAD, añadió la fuente oficial. Más noticias en hito por la mañana. El ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, expresó este lunes su deseo de fortalecer la relación bilateral con Japón durante una visita a Tokio en la que se reunió con su homólogo japonés. La relación con Japón es muy importante para nosotros y esperamos seguir fortaleciéndola, declaró Reina hoy el, al ministro de Exteriores japonés Yoshimasa Ayachi durante una reunión y comida oficial que duró unos 90 minutos. En el encuentro, Ayachi dijo que Japón proporcionará a Honduras material de emergencia, así como ayuda en la subvención para la construcción de puentes en el país latinoamericano y la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Más noticias con Tribunito, por la mañana. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, COPECO, deja en alerta verde por 24 horas los departamentos de Copán, Jutepeque, Lepira, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán a partir de las 12 del mediodía de ayer domingo. Según el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senado de COPECO, la tormenta tropical Boni ayer se ubicaba sobre el Océano Pacífico a unos 450 kilómetros al sureste de las costas de Oaxaca, México. El sistema continuará desplazándose hacia el noroeste a unos 27 kilómetros por hora y se pronosticó que seguirá fortaleciéndose sobre el Pacífico durante los próximos días y que podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas. En las noticias internacionales, varias personas han resultado heridas de bala este lunes en la localidad de Highland Park, Illinois, Estados Unidos, por un tiroteo que se produjo durante un desfile por el Día de la Independencia del País según los diarios Chicago Sun Times y Chicago Tribune, la ciudad de Highland Park informó a su página de Facebook que la policía estaba respondiendo a un incidente en el centro del municipio y que el desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra hoy 4 de julio, había sido cancelado. Según los diarios Chicago Tribune y Chicago Sun Times, el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert. J.B. Friske estaba en el desfile e informó de nueve heridos como resultado del tiroteo. Ni la policía ni la alcaldía de Highland Park han ofrecido cifras oficiales sobre los heridos o si ha habido algún fallecido. Desde Madrid, España se informa. Karina entró con 12 años en los trinitarios buscando protección y por amor a su novio pandillero. Con 25 años, relata a la agencia EFE su doloroso paso por unas organizaciones que ven en las chicas jóvenes como herramienta sexual y de las que se sirven para espiar a sus rivales. Hace ocho años Karina acudió a una iglesia de Madrid por recomendación de una compañera del colegio, tras de cinco intentos de suicidio, convienza a Efe mientras se toca el tatuaje de su brazo izquierdo, muestra de un pasado que le aterra. En las pandillas las chicas son espías y novias. Muchas son obligadas a tener relaciones sexuales con los miembros de las bandas y tienen prohibido hablar con hombres de otras organizaciones, explica Karina. Solo en Madrid, las fuerzas de seguridad detectaron casi 90 grupos de bandas latinas, unos 400 miembros, que cada vez son reclutados a edades más tempranas, entre los 11 y 12 años. Y en los deportes... El Campeonato Penal Series 2 de se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes en Heredia, Costa Rica, con la presencia de 739 atletas de 29 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Aruba, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Honduras. Honduras está representada por 11 atletas y el sábado en su primera participación compitieron cuatro deportistas logrando dos medallas de bronce con Zulema Escalante y Alejandro Martínez dos de oro con Chailey López y Andrea Carías que es la de menor edad que participa por primera vez en la selección de cuando ya que el pasado 17 de junio cumplió 14 años y cursa el noveno grado en la estancia School. Andrea Carías compitió en la categoría cadetes hasta 14 años y fue directo a la final logrando la presea dorada y se ganó el derecho de participar en los 19 Juegos Panamericanos del 20 de octubre del 5 de noviembre de 2023 en Santiago de Chile. La próxima competencia será del 17 al 21 de agosto en la Copa Presidente en Jacksonville, Estados Unidos, Evento donde participan las mejores categorías cadetes del mundo por la importancia de los logros de estos deportistas hondureños diversas fuentes del mundo de los deportes en este país centroamericano han destacado que Andrea Cadillas en la categoría cadetes se ganó el derecho de participar en los 19 Juegos Panamericanos que se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023 en Santiago de Chile Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este lunes 4 de julio de 2022 Muchas gracias por tu atención Tribunito por la Mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo